0: Hej och glad sommar! Tack samma. Tack! Eh, vi har ju semester lite eh, till eh, så jag tänkte att eh, vi ska sända en grej som jag tror att väldigt många kommer gilla. Och vad är det? Eh, men så här, den här podden är ju från början en avknoppning som vissa av våra lyssnare kanske har hört talas om någon enstaka gång Det är en lite fringe podd eh, som heter, heter Börspodden.
1: Mm, en liten fringe podd som också är typ den största ekonomipodden i, <laughs> i världen, Just det. i Sverige. Ja. ja. Um, men, men precis, jag gjorde ju en podd åt dem som, som hette Fondpodden. Och, och sen så, så slog jag mig fri ur kedjorna
0: och, <laughs> och, och startade kapitalet. Just det. Och, och kapitalet har i sin tur då en avknoppning skulle man kunna säga som heter De kallar oss krypto som jag gör tillsammans med Martin Andersson. Mm. Och, och för att sluta någon slags cirkel så bjöd vi in Johan Isaksson från Börspodden. Han är kryptoentusiast förutom att vara börsentusiast. Vi beredde dem till de kala crypto för att prata om just krypto ja, Och det blev en så pass fin intervju att vi tänkte att det vore kul att sända den för, för alla för jag tror att det finns liksom det finns intresse även i kapitaltillhörare i Sverige så att säga.
1: Det, det tror jag absolut. Och eh, det här är också en, en väldigt, väldigt eh, intressant intervju tycker jag om hur om hur då Johan Isaksson
0: eh, ser på framtiden
1: nu. Stort. Ja precis och också hur en kille som Tidigare enbart intresserad för börsen Kunde bli väldigt intresserad av Något som på den tiden ganska obskript Från kryptovalutor
0: Just det. Så här kommer den
2: Han är analytiken Som blev daytrader Som blev poddare och sedan snart åtta år tillbaka driver han tillsammans med Jon Skogman Börspodden. Sveriges största ekonomipodd och en av de populäraste i landet faktiskt. Men idag ska han inte prata börs utan krypto. Jag säger varmt välkommen hit till Johan Isaksson. Stort tack. Vad roligt att ha dig här. Ja men kul att vara här. Allra först grattis får man väl ändå säga
3: till 400 avsnitt. Ja tack. Hur kändes det? Det är ändå 400 avsnitt, 400 veckor i rad utan uppehåll. Så att det är ändå någon typ av... Det, det känns kul. Det blir inte lite svindel ändå när man liksom tänker på oh, hur, hur många råd du har gett under de här åren. <laughs> Nej men, det är ju någonting med att bara kämpa på sådär och göra sin sak, liksom, fortsätta vecka ut och vecka in, som är lite tillfredsställande på något sätt. Men det, det kan jag uppskatta att titta tillbaks på. Mm. För mig så börjar ju det här Intresset. Egentligen får man nog backa till finanskrisen 2008. När jag jobbade som analytiker och liksom genomlevde det såg liksom centralbankernas svar. Hur de tryckte massa nya pengar och bejlade ut de här stora bankerna som hade gjort fel. Det skapade på något sätt något slags misstroende mot systemet och, och centralbankerna helt enkelt. Och att, att någonting inte riktigt står rätt till med det här systemet som vi har. Och det är ju egentligen en förlängning av som hände under 2000 och om man kan gå tillbaka ytterligare ett antal år så har det varit medicinen. Egentligen alla kriser som jag haft på slutet att trycka mer pengar. Och någonstans börjar man känna att är det verkligen så här enkelt? Ska det funka så här? Det var liksom grundstarten för mig. När, när, sen när man hörde om bitcoin första gången, det kanske var... 2013-14, någonstans där när, de hade, när bitcoin hade sin första riktigt stora uppgångsvåg och gick från några dollar till, jag tror det toppade på tusen dollar då kanske då avfärdade jag bitcoin ganska direkt någon slags ryggmärgsreaktion tyckte att det här är bara någon slags lossas grej som, som barn håller på med typ mm. men sen vet jag inte vad det var som jag gjorde, jag kanske ramlade på någon artikel eller såg någon, någon intervju med någon som gjorde att jag ändå Började liksom läsa på mer och, och försöka förstå istället för att bara avfärda allting direkt. Eh, och det här var väl något år senare. Eh, gick faktiskt tillbaka eh, igår inför 90 eh, För att kolla exakt när jag köpte mina första bitcoins. Och det var 7 juli 2015. Och då stod Oj. bitcoin i eh, runt 270 dollar. Eh, och det var liksom starten. Och eh, jag var väl också ganska liksom direkt fascinerad av tekniken bakom det här med blockkedjetekniken det var ju liksom ofta mycket så för några år sedan att man pratade om att jag gillar inte bitcoin men jag gillar blockchain och som liksom aktiehandlare och har kommit från den sidan så såg jag i alla fall potentialen och, och i det här med att kunna plocka bort en mellanhand i aktiehandel så har man ju någonting som heter clearing att man, man liksom köper en aktie och sen så clearas den och så får man den egentligen några dagar senare så det är ju ett ganska stort Ja, mellanrum där, mellan själva transaktionen och att man får aktien. Och det här skulle potentiellt sett då eh, blockkedjetekniken kunna ta bort. Så att man gör både, både köpet och transaktionen av aktien i, i samma ja, rörelse helt enkelt. Eh, och det finns ju fler sådana, sådana use case där man kan tänka sig att man plockar bort mellanhänder. Med hjälp av, av blockkedjeteknik. Så det tyckte jag också såg väldigt eh, spännande ut. Helt mm. Var det det du sålde in sen på John? Ja, men jag tror att hela det här narrativet har ju blivit starkare i och med eh, pandemin och det enorma liksom, eh, gensvaret som centralbankerna kommer eh, För det har ju tryckts, liksom ännu mer pengar än, än vad man skulle kunna tro var möjligt sedan pandemins eh, utbrott egentligen. Och det var väl verkligen liksom någon slags... Den aktionen av centralbanken är nog det bästa som har hänt för hela kryptosektorn, skulle jag säga. Mm. Och det tror jag att många, många hakar på krypto just efter, efter det här som har hänt sista året. Faktiskt.
0: Tänker du att det är så det funkar? Att liksom folk på riktigt tänker väldigt mycket på, på vad centralbanken håller på med och att de trycker mycket pengar? eller Är det inte ganska mycket så att de flesta som hakar på krypto är, ser väldigt stora prisgångar?
3: Så, så är det nog. Men jag, jag tänker också att det där går hand i hand. Det är ju ofta så när det kommer någonting nytt, spännande, som har enorm potential. Att, att det skapas spekulation eh, som driver det liksom framåt. Eh, och den här spekulationen för med sig massor av kapital, massor av, av eh, folk som vill in och jobba med det. Man kan ju bara titta på hur mycket... Liksom, eh, smarta människor som, som börjar jobba med krypto med det är ju liksom en, en jag skulle säga den sektorn som, som attraherar absolut mest unga smarta ingenjörer och, och liknande i hela världen. Jag tittar på, på liksom techsektorn i USA och det, det, är, liksom, det är väldigt många som, som rör sig åt det här hållet och även bland lite mer etablerade techfolk så ser man ju många som Jack Dorsey Twittergrundaren och, och, och liksom, det finns massor av exempel på folk som, som håller på inom den här den här sektorn och eh, på något sätt så kommer det att skapa tror jag, massor av kapital, massor av smarta människor det, det kommer ju leda till utveckling så även om det, det inte ser så här jätteimponerande ut just nu eh, vad man egentligen kan de facto göra eh, så tycker jag att det är ganska stor skillnad nu jämfört med förra eh, förra uppgångsvågen som slutade 2017-18 eller vad det var, eh, att det började dyka upp riktiga use case och, och ja, jag, jag tror att det är ungefär som att titta på internet. Det är en sån trött liksom liknelse. Internet 95 eller någonting. Ja. Men, men den har någon typ av relevans ändå. För att det, det, stod man och tittade på internet då. Så var det ju jättesvårt att se. Att internet skulle bli. Vad det är idag på något sätt. Och jag har också känt så där Sista tio åren eller någonting. Att, att det är någonting fel med. med hur hur liksom internet blev till slut. Att det här med att. Internet nu består av. En handfull monopol bolag som liksom styr allting uh, med Facebook som har liksom identiteten och, och Google som har sök och, och Amazon som har all i handel typ ja. uh, att det var inte så, i alla fall jag tänkte mig att internet skulle bli att, att man ville ju att internet skulle bli något fritt och, och, och liksom också decentraliserat och öka kanske konkurrens och, och, och så blev det någonting helt annat Mm. Och här känner jag också på något sätt Att, att kryptovärlden och blockchain Är någon slags eh, lösning eh, Som, som jag, jag var och pratade på Jag tror Breakit hade någon sån här eh, Nyårsgrej, någon panel Så var jag med här i, i slutet på Förra året tror jag Och då eh, tog man upp det här med Man, man kan titta på De här tio största bolagen i världen För 10 år sedan, för 20 år sedan, för 30 år sedan och då kan man gå tillbaka för tio år sedan så var det ganska mycket oljebolag för 20, ytterligare tio år kanske kanske det var banker som var de största nu är det ju ja, de här techbolagen det där brukar, även fast det ser ut som att man aldrig kommer att kunna, man kommer aldrig kunna flytta på Google eller Facebook så har det någon slags konstig sätt liksom, världen funkar att, att ändå disrupta de här största och jag, jag är lite inne på att den här disruptionen Kommer att komma från blockkedio liksom blockkedjehåll eh, nästa gång. Så att de här, det, också, det har att göra med det här mellanhandstänket att man kan ta bort mellanhänder. För många av de här de här största bolagen nu är ju egentligen eh, mellanhänder som liksom sätter sig mellan konsument och, och företag och tjänar väldigt mycket på det.
0: Jag tycker det här sista det är väl den stora stora utsomningen om vi pratar Absolut. om att. Eh, ja, det är ingenting som, som händer. Nästa höst. Liksom. Nej, exakt. Men det är väl desto viktigare att tänka på att den utsomningen finns. Och
3: det är därför jag är lite med och vill vara med i det här spacet. Och mm. liksom, för att jag, jag tror också att, det låter ju jäkligt klyschigt, men att det blir liksom en bättre värld av det. Förhoppningsvis. Jag kan
0: känna lite så här att, eh, kan man, underskattar man inte lite typ hur... Eh... Bara skönt och bekvämt det, att eh, dila med pengar så som de flesta dilar med pengar idag. Att alltså liksom vanans makt är väldigt stor och att man... Det är rätt skönt att tänka att Stefan Ingves har koll på grejer och att Riksbanken... Liksom, och att man kan betala skatt i svenska kronor det är ju liksom ett instrument för att, för att svenska kronor har ett värde. Liksom. Och att det
3: bara är lite krångligt
0: med krypto helt enkelt. Men jag,
3: jag tror att många... Alltså hade man inte som jag ser i alla fall, missbrukat sin makt eller vad man nu ska kalla det så graft, alltså genom att trycka så enormt mycket pengar så tror jag att då, då hade liksom inte krypto, i alla fall inte kryptovalutor eller vad man ska kalla det, dykt upp på samma sätt men, men det är ju som någon slags svar på vad som har hänt de sista 10-20 åren och jag tror att det blir mer och mer uppenbart för allt fler att det här är någonting som är konstigt och det är bara att kolla på alltså, allt som har någon typ av Värde, någonting som någonting Allt som man vill eh, köpa går upp i pris. Även om man, man säger att det finns ingen inflation. Eh, nu får vi se om det kommer igång. Det kom en, en liksom stark inflationssiffra i USA här i, igår. Men, men det är bara titta på så här, villorna i Bromma. De går upp med en miljon i veckan. Och jag, då överdriver jag nästan inte ens. Nej. för att det, det, är så, det är någonting som är eh, väldigt, väldigt fel. Och det tror jag... Allt fler börjar upptäcka och, och liksom pandemin var ju någon slags... Man brukar säga att pandemin snabbspolar digitaliseringen. Jag tror man kan säga att de, den snabbspolar även utvecklingen inom krypto och liksom adaptioner av krypto.
0: Men om man kollar historiskt vad som brukar hända när man får, når hyperinflation så är det ju typ eh, revolution och återstart av samhället från noll liksom snarare än att det skulle vara liksom någon slags teknisk övertagande. Det jag är inne på är liksom att när man når hyperinflation som, som ju en miljon i veckan i Bromma är det som händer är att arbetarna åker ut i Bromma och bränner ner de villorna, snarare än att de börjar köpa kryptovalutor
3: Ja, <laughs> det, kan, det kan man ju säga det här är ett hot? Ja, och, och, ja, alltså, lite Om man vill se det från den sidan så, så går det att argumentera för att vi har redan sett liksom, strömningar åt det hållet att det är ju, samhället är ju mer uppdelat än någonsin egentligen. klyftorna större än någonsin de rika blir rikare, de fattiga, fattigare och det är ju också centralbankernas fel. Tyvärr, men det är ju så. Mm, nej, har man haft tillgångar så, så har det varit helt fantastiska år. För att man har blivit så fruktansvärt rik på att äga bara. Ja, det
0: Och finns två valutor i Sverige.
3: Ja, har man inte haft tillgångar, då, då, då blir man, har man blivit ännu fattigare på något sätt. Ja. Och det, det där tror jag, det är inte bra. Nej. nej. Du Johan, en fågel, eh,
2: vi kan kalla den Gunnar Harius viskade i mitt öra och sa att eh, det egentligen var det så att du gick in då tidigt i krypto men sen försvann du ut eller åtminstone du tappade intresset för det för att sen hitta tillbaka där vi är nu men men var det så att du faktiskt lämnade eller slutade intressera dig för krypto och i så fall varför?
3: Ja eller så jag, läser. jag, jag... Jag var ju med upp liksom i förra, förra uppgången och ägde eh, bitcoin då. Eh, och då sa jag till mig själv att jag... Först såll jag bort mig lite grann på vägen såklart. Men jag hade kanske 10% av min initiala investering kvar över toppen. Eh, och då sa jag att jag håller det här tills det vänder ner. Och siktar upp till 20 000 och så vänder det ner. Och så, så ja, sål jag av kanske 15, 14, 13 000 någonting. Så att jag, jag prickade inte alls toppen. Eh, och sen så blev det någon slags kryptovinter. Det hände inte så mycket. Det var ganska dött allting. Jag har hållit kvar ett litet innehav hela tiden så där för att hålla koll. Tog lite av, av bitcoinvinsterna och gick in i ett onoterat svenskt bolag som håller på med krypto och chrome away. Eh, och investera i det bolaget för att liksom försöka eh, ja, få exponering på andra sätt. För jag trodde fortfarande på den här sektorn. Sen så kände jag bara att i och med egentligen som jag var inne på förut, pandemin. Eh, och, och, och centralbanks svaret till den så, så kände jag att... att um, Ja, men det blev lite startskottet för en, en, en ny uppgångsvåg på något sätt. Och, och då ökar ju intresset ganska naturligt i samband med det. Ditt intresse har följt eh, grafen. Exakt. Ja.
2: <laughs> <laughs>
3: men jag, jag, har alltid, jag, jag har liksom ändå alltid varit varit inne i sektorn egentligen. Sen, sen jag hittade den där 2015. Och hur stor del av din portfölj idag är krypto? 15% kanske. Mm. Mm. Om man är en traditionell liksom börsmänniska så är det ganska aggressivt. Uh, jag har skalat av lite grann, men, men jag har kvar ja, mycket ändå. Och sen har jag ju då de här lite onoterade investeringarna och så här. Så att, uh, jag känner ändå att jag, jag uh, är tillräckligt exponerad. Ligger du, uh, är det Bitcoin
2: Ethereum främst, eller har du även några andra? Ja, uh, det är Bitcoin valutor.
3: Ethereum. Och sen så har jag ju då uh, Away, som jag var inne på. De uh, släppte en egen, uh, ett eget coin uh, för ett antal år sedan. Så där uh, har jag också ett innehav.
0: En grej som jag hörde om dig är att du också har sett lite av baksidan med den här svängen. Och du pratade specifikt om OneCoin. Mm. Kan du berätta lite om din OneCoin-upplevelse?
3: Det här var väl, jag tror, jag var med på Avanza. De hade någon sån här Avanza-dag, och så pratade jag om tog upp Bitcoin som ett case. Och det kanske var där 2016, eller någonting. Och då hörde någon, någon, en, en person som hade hört det av sig till oss, mailade och sa att jag har väldigt spännande projekt inom krypto eh, som jag tror att du kan vara intresserad av. Vill gärna komma till ett kontor och presentera den här idén. Och, och jag tänkte, ja visst, det skadar inte att höra vad, vad den här personen vill berätta om. Och då var det då en, en äldre man som jag tror tyvärr då har blivit lurad av onecoin eh, Personer, för han hade med sig då en, en, en kvinna som skulle då berätta för oss hur det här funkar och berätta fram en dator och visa hur, ja det var gratis pengar typ OneCoin halverades med jämna mellanrum och då, då dubblades kursen och, och så vidare. Och det var väl liksom uppenbart egentligen från sekund ett att det här, det här är en skam. Och det är klart, det ska man också ha med sig att, att hela krypto Spacet drar ju till sig mycket skojare. Så att jag vet inte hur många coins det finns nu, och, och merparten av dem kommer ju att bli värdelösa, såklart. Ja. Så det får man ju ha med sig mitt upp i all den här h mm. Och det ska man också tillägga att till. OneCoin är ju en sån grej som, som liksom gjorde att Bitcoin fick kanske lite, lite dåligt rykte utan att ha någonting som helst att göra med vare det bitcoin eller ethereum eller någon annan liksom riktig kryptovaluta det, var, det ju var ju bara ett, ett pyramidspel exakt
0: men, men du, du gick inte in i OneCoin nej, personligen jag <laughs> det. nej nej
2: nej det var ju skönt. Jag har vidare med då dagens gäst, som är Johan Isaksson, som gick från Analytiker och blev DayTrader och är väl det fortfarande och poddare i Fantastiska börspodden, som vi hoppas att ni lyssnar på. Var någonstans tror du när vi pratar krypto, vilket vi gör idag och inte generell börs, vad tror du vi är i utvecklingen? I vilket stadie
3: skulle du säga? Ja, om, om man tar det på riktigt lång sikt så tror jag vi verkligen bara är i början. Alltså då tror jag det finns väldigt, väldigt mycket kvar. Eh, svårt att säga, men, men jag skulle liksom lätt placera oss första 10 procenten i så fall.
0: Men om du då som zoomar ut, om man återgår till den här internetmetaforen som folk ofta återkommer till, att krypto är liksom internet 95 och hela den grejen. Om man kollar på dem som var, det finns ju några liksom som var, jag är inte stora på internet 95 liksom, och som står stå kvar idag, men det finns ju också liksom... Alta Vista och AOL eh, liksom aktörer som man tänkte vara centralpjäser i internet för alltid och som idag är liksom helt borta. Hur du som analytiker och liksom bedömare av den här världen hur, hur kan man, finns det någon möjlighet att solla liksom ut vilka case som kommer att stå kvar? Vad, vad är du
3: kollar på då? Så det är oerhört svårt såklart. Jag såg en intervju med, med Stanley Druckenmiller här i veckan som är en, en känd amerikansk hedgefondförvaltare, han var parhäst till Soros länge och liksom en av, av världens mest framgångsrika investerare någonsin och han gillar bitcoin och han hade ett resonemang som gick ut lite på att, att som jag köper då, att bitcoin har egentligen en funktion kan man säga och det är, det är att vara säkert och liksom ja, se till att, att man, man kan liksom bevara värde helt enkelt store of value ja. guld inte göra massa annat konstigt uh, uh, det gör ju också att, att jag menar, attackpunkter minskar. det är liksom svårare att ge sig på det, det är liksom säkerheten går före allt före liksom att man ska bli massa man ska kunna göra massa transaktioner eller eller liksom programmera massa grejer på det vilket på något sätt gör att, att det är mer troligt att, att bitcoin står kvar om tio år Uh, för att det är liksom nätverkseffekter och sånt som, som stärker bitcoin hela tiden. Till skillnad från kanske ethereum som just nu har varit väldigt hett de sista månaderna uh, liksom väl upp i, i, i princip halva bitcoins market cap uh, och många liksom tar ett bett på, på ethereum nu för att det är här allt annat kommer att hända. Liksom. Det, är, det är på ethereum man kan bygga allting. Uh, man ser lite som att man go, uh, på bitcoinkedjan det är liksom guld Use case typ och, och ja, det är inte lika spännande ses det som. Så det, där tror jag att, att man, det börjar gå kanske lite långt. Jag, jag, jag är mer osäker på Ethereum längre fram. det Där känns det mycket viktigare med liksom teknikutveckling. Med att komma någon, någon typ av, av blockkedja som funkar på ett helt nytt sätt. Som, som är mycket mer effektiv, som är mycket snabbare och så vidare. Tror jag att det är mycket större risk att, att den typen av blockkedjor blir, blir disruptad eller vad man ska säga. Så det är väl någon typ av, av take på det där? Jag vet inte om det var han som sa det i veckan eller om det
2: var någon annan. Men det någon som gjorde en väldigt intressant liknelse tycker jag. När man pratar om att eh, Google var inte först- utan det var Alta Vista som var först och säkert några däremellan mm. uh, och uh, det var faktiskt Charles Hoskinson kommer jag ihåg alltså grundaren av Cardano som var inne i Ethereum men lämnade Ethereum och startade Cardano, alltså en annan blockkedja än vad Ethereum är och om ni lyssnade på förra veckans avsnitt så liknade vi då Ethereum vid en motorväg i stort sett där det kör massor massa olika bilar och det finns restauranger och annat längs, längs vägen som då är andra coins eller företag och samma sak med Cardano men deras inriktning är ju framförallt tredje och just snabbare transaktioner och mer miljövänliga sådana men, men det han sa då Hoskinson var ju att så här, hur många av er har kvar i den MySpace-page och hur många av er använder ne äh, Netscape-browser och hur många av er äh, liksom googlar in situationstecken på, på Yahoo eller på så vidare. Vad han menar var att de som var först äh, är inte alltid de som är bäst. Och åter ändå tillbaka till det här, vad vi är i utvecklingen är lite intressant. Så att det kanske inte ens är, är som du säger, Ethereum som är äh, framtiden
3: eller... Jag tror, jag tror att man ska i alla fall Liksom öppna upp sig för den tanken eh, att inte låsa fast sig vid, vid, vid att man ska bygga allting på till exempel Ethereum utan det, det jag tror att det kan hända ganska mycket där
0: men, men bitcoin ser det som någonting stabilare för att det är svårare att byta ut guld
2: liksom, om man
3: gör ja, den metaforen
2: enkla, den enkla samfattningen ja. Det är väl fina slutord eller? Väldigt fina slutord När får vi se laser eyes på din profilbild?
3: kanske kommer till igen. <laughs>
2: Vi är superglada
3: att du kom hit,
2: och grattis till alla
3: framgångar med Börspodden och allt annat. Tack och stort tack för att jag fick komma hit. Väldigt trevligt.
0: Johan Isaksson, alltså, vill man höra mer av honom så finns det i den här podden som tydligen heter Börspodden. Där poddar finns, så
1: Ja, lyssna på det. Det, det kan jag varmt rekommendera.
0: Ja, verkligen. Vill man ha mer kryptopod så finns det en podd som heter De kallas krypto som man kan lyssna på också. Mm.
1: Och nästa vecka så, så fortsätter den här liksom sommarkapitalet med ett, ett, en intervju med Jon Hultner som är förvaltare av Enters småbolagsfond.
0: Just det, det är sant för det handlar om hur liksom, på tal om börsen då lite grann, hur, hur fan man mår... När man precis tagit över en jättestor aktiefond och så plötsligt så sätts hela världen på paus. Så lyssna på det. Hej då. Hej då.